0: Ok. Te pongo otra vez las pastillas. <risa>
1: sí. Yo ya sabía, pero.
0: <risa> ok. Tienes solamente. Tienes para decidir entre que de ahora en adelante todo el cine sea Netflix y streaming. Ok. O que tipo desaparezca Netflix y el streaming y todo sea eh, cine tradicional. La segunda
1: opción, sí. Que desaparezca Netflix, pero que pueda ver películas en el auto. A ver, ¿por qué? <risa> ...porque Netflix... ...no me gustan las películas que tiene... ...uno... Okay. ...aunque está sacando buenas producciones... ...Irishman, por ejemplo...
0: No, no. ...te, te streaming también... ...como Amazon Prime... Ah, no.
1: ...ok... Eh, ...pero... ...no sé... ...a mí me gusta salir... ...ir al cine... Y el acto, como conmemorar el cine okay. Igual como uno conmemora ir al teatro Tienes que ir al lugar me gusta okay. Moverme de mi zona de confort e ir a entretenerme
0: ¿Estás dispuesta a sacrificar el Netflix en chill? ¿Eso es lo que me quieres decir?
1: Uh, sí Ok
0: <risa> Hola, Capitán Paprika
1: Bienvenidos.
0: Bienvenido Al episodio 34 del Capitán Paprika Podcast. ¿Quién les habla? María Alejandra Pinzón.
1: Y José Colmenares. Silencio, silencio público. Ya está, basta, silencio ya, público. Ya el a tirar el Somos increíbles, pero ajá. Estamos desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
0: Particularmente desde el Estudio Pan, donde pueden venir a grabar su Se llama
1: Capitán Paprika
0: Podcast. Pueden grabar su música, su podcast. Acérquense por aquí.
1: Acérquense. ¿Cómo están? Deja los que respondan.
0: Los dejo que respondan. ¿Cómo estás tú? Eh, yo me encontro bien, un poco cansado. Eh, fue una semana bastante particular, ¿no? ¡Fue
1: tu cumpleaños!
0: Uh! Sí, fue mi cumpleaños. Un dato curioso. Dato qué? curioso. Hoy cuando fue a retirar la ropa de la lavandería, ¿Sí? ¿sabes qué? Me dice la señora, yo le conté a ella, a la señora Raquel, un saludo para la señora Raquel. Raquel. Créelo o no, ella se llora el podcast. Eh, probablemente no lo creas, pero bueno. El asunto es que un yo. Un
1: saludo a Raquel.
0: El día de mi cumpleaños fui a lavar mi ropa, ¿no? Y le conté que pues estaba de cumpleaños por ahí, quién sabe, un descuento, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Pero ¿qué pasa? Eh, Raquel, cuando le, me pregunta, ah, Che, ¿cuánto estás cumpliendo? Yo le dije 22, me dice que toda la semana, toda la semana, desde el lunes, estuvo saliendo el 222 en la quiniela. ¿Qué tal?
1: Y eso es una señal.
0: ¿Una señal de qué? ¿De que este episodio va a ser increíble?
1: De que este episodio va a ser increíble, uno, y dos, de que probablemente tus 22 van a ser tan increíbles como los de Tini, esto es él.
0: ¡Oh! Uh -huh, recuérdame uh -huh. quién es Tini, esto
1: es La que canta. <risa>
0: ah, la <risa> no, voy a
1: cumplir mis 22.
0: ¿Es en serio que tiene una canción que...?
1: Sí, okay. de, de 22.
0: No. Ese era un pequeño dato curioso que quería compartir aquí. Sí, gente, cumplió 22 años.
1: Me gusta me gusta tu dato curioso y el 222 y lo que eso promete.
0: Vamos a jugárnoslo, a ver qué. A ver, hacemos nuestro propio estudio.
1: Hablando de promesas, ¿qué promete este episodio? Una breve introducción.
0: ¿Qué promete este sí, breve episodio?
1: Deberíamos de empezar a decir las introducciones. Así la gente. Por ejemplo, si vamos a hablar de. Historias. Historias de, ultra, de ultratumba. Ok. Y la gente no quiere escuchar, dice, ah, bueno, estoy ahí. y se va.
0: Eh, ok, no vamos a hablar de historias entre tumbas. <risa> ¿De vamos a hablar vamos... de entretenimiento.
1: Entreteni vamos a hablar de entretenimiento, un poco de tecnología y un poco de realidad aumentada y un poco de realidad virtual.
0: Y un poco de, los, no de los Nintendo.
1: Que no es lo mismo que Virtual Insanity, <risa> <risa> invitado a ya, Yamiru
0: Virtual Insanity. No me acuerdo cuál era esa canción, pero creo que es épica.
1: Uh -huh. Virtual Insanity.
0: Ok, ya. Yeah. Eh, sí. Vamos a hablar de entretenimiento, Sí. Eh, porque nos hacemos un breve recuento de qué es el entretenimiento. Sí. ¿Desde cuando desde el, el, el hombre, el, el ser humano, uh -huh. eh, considera que esto es algo importante? Porque vale acotar, eh, poco más adelante, hablando de qué es el entretenimiento en la actualidad, eh, haremos mención a un reporte que hizo esta página, esta multinacional francesa, Havas. No sé si es a oh, je ne parle pas, le, pas, oh. le ciel bleu.
1: Je oh. peux Emmanuel Macron, Charles de Gaulle.
0: No tengo idea de lo que acabas de decir, pero sonó sexy.
1: Emmanuel Macron y Charles <risa> de Gaulle en el aeropuerto.
0: <risa> <risa> ok, ok. Más adelante vamos a hablar de este reporte que hizo esta agencia de publicidad francesa en la que hablan de los prosumers, ¿entiendes? Prosumers como productor y consumidor de, 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 de medios, uh -huh. ¿ok?
1: Todos somos prosumers.
0: Mm, yo creo que no. ¿Por qué? Pues ciertamente hay personas que, ok, que están en el medio de las redes sociales y todo esto y no, no hacen como un contenido con un fin de, de producir algo, o sea, uh -huh. simplemente están, ¿sabes?
1: Es cierto.
0: Entonces, no, no creo. Buena parte de la población es prosumer. Me atrevería a decir. En este estudio eh, tomaron en cuenta personas mayores de 13 años, 13.177 para ser exactos. Ok. 13.177 y...
1: personas de 13 años.
0: No, 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 mayores de 13 años. Hasta 70, creo. Pues no creo que una persona de 75 años sea prosumer.
1: Pero 13.770 personas. Personas. ¿sí? Ah, ok.
0: No dije personas.
1: Okay. Sí, sí, pero.
0: <risa> no, no, la <hablaba> <risa> de de repente, de
1: repente estabas hablando y de repente 13.370. Quedó claro que te aprendiste las cifras, pero quería saber si eran personas, Gracias. cucarachas. Hice mi tarea. Continuamos.
0: Eh, te estaba hablando de las personas, ¿por qué? Porque eh, hablaban de cómo, el, o sea, el buena parte de la, del entretenimiento en la actualidad eh, se basa en contar historias, ¿ok? Sí. Antes, por decirte algo, en la, digamos, en el entretenimiento actual, los videojuegos ha sido algo que... que que ha mucho y que ha ido aumentando desde los 80, ponle.
1: Y que es parte del entretenimiento.
0: Es parte del entretenimiento, pero el asunto va a que antes eran, ponle, jueguitos arcade, eh, uh -huh. Tetris, uh -huh. plataformas tipo Mario y eso. Y cada cosa ha ido evolucionando a que en los mismos videojuegos hay de eso, de historia, ¿sabes? Le ponen al, al jugador como, cómo elegir, o sea, caminos. De hecho, el, el año pasado creo que hasta el cine jugó con eso. Eh, Bandersnatch de Black Mirror de la serie de Netflix, hizo esta película en la que el... el, el
1: no sé si es el usuario, pero el espectador, el puede, espectador escoger gracias, el...
0: puede escoger el camino de la película y hay como que, no una infinidad, pero cierta, hay como ocho finales de lo que puede ocurrir en la película. A lo que voy con todo esto es que en los videojuegos que antes era algo medio básico, pues se llegó a esto. Y ahora cada videojuego prácticamente tiene distintos finales.
1: Sí, ahora... Eh, esto me hace pensar, ¿ha cambiado entonces el entretenimiento? Las personas antes se divertían... Oh, no es la misma diversión que entretenimiento. Es, es importante hacer la... la, okay. la es, es importante marcarlo. Porque le, creo que el entretenimiento... Eh, Puedes puede estar entretenido, pero no divertido. Anyway, eso fue como un okay. paréntesis súper irrelevante para lo que voy. Okay, okay. <risa> a lo que voy es que... Yo, Creo que ha cambiado un poco el concepto de entretenimiento. Antes, eh, y me lo preguntabas al, princ al principio, se conmemoraba como este espacio. Ahora el entretenimiento es una, una actividad muy, muy individual. La persona puede emergerse dentro de un mundo y entretenerse por sí sola sin la necesidad de ir a un lugar y, 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 en el que se preste para el entretenimiento. Ok. Las personas se entretienen, por ejemplo, viendo Netflix. Eh, y... Eh, esto cambió, por ejemplo, el, la industria de cine como industria de entretenimiento ahora es, es distinto gracias a Netflix o gracias a lo, a, a, al modo de ver películas.
0: Sí, sí, tal cual. De hecho, el crecimiento exponencial de los videojuegos en los últimos 5 o 10 años, si bien se puede ver como que juegos como Fortnite, que son tipo de, 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 de tiros y todo esto, no tiene nada de historia, a eso quiero llegar. Eh, han, ganado, han hecho como que buena revenue, han hecho buena plata ahí. Eh, te hablo, no sé, 5 billones de dólares en un año. Uh -huh. okay. eh, muchos juegos de estos de historia, que relatan historias en las que tú puedes decir cuál es el camino del, del protagonista, pues eso ha contribuido a que, literal, los videojuegos actualmente, ni porque juntes el cine ni la música, hacen la misma cantidad de plata que lo hacen los videojuegos. En todo esto ha incluido el asunto de la realidad virtual, el asunto de, de la como te digo, la realidad aumentada uh -huh. por decirte algo el, también, dentro del mundo de los videojuegos y no pretendo que solamente en este episodio hablemos de videojuegos uh -huh. algo que está ganando mucha plata son los videojuegos móviles y uh -huh. tú dices como que ah, en tu celular que es la señora la señora Raquel de la lavandería que va jugando Candy Crush uh -huh. <ríe> de lo más de zamora, no sé, Tigre uh -huh. no, no y sí pues ¿qué pasa? que en Candy Crush siempre cada tanto te lanzan tu publicidad uh -huh. y eso es lo que realmente se la plata Uh -huh. ¿sabes? Pero en fin, volviendo al entretenimiento a uh -huh. la realidad aumentada Si en el episodio anterior no quedó claro La realidad aumentada es tipo Pokémon Go
1: ¿sabes? Uh -huh. Es cuando Existe, la realidad es la misma En la que vivimos Correcto. Es distinto, la, exacto, es distinto la realidad aumentada La realidad virtual en la realidad virtual la, Se recrea desde, desde cero En la realidad aumentada Se usa como base la realidad Tangible, la, la que conocemos Y se le agregan otras cosas que pueden sumar información o incluso pueden ser útiles para entender un poco más esa realidad. Un ejemplo, eh, Exacto, Pokémon Go o el hecho de que el Museo de Arte Moderno en Nueva York uh -huh. tenga una aplicación en la que cuando vas visitando las obras, eh, te muestra un poco la historia o te muestra de qué está hecha la obra y puedes claro. adentrarte un poco más por esto mismo, realidad aumentada eh, también Google Maps puede ser relevamentada.
0: Sí, tal cual, tal cual, tal cual. Eh, Elon Musk con Neuralink. Hemos hecho mención a esto bastantes veces, pero es que literal podemos hablar de esto un millón de veces. Uh -huh. Todo el Capitán Paprika se lo podemos dedicar a Elon Musk y, con, y Neuralink. Casi muerdo el micrófono. <risa> eh, Neuralink por el momento pretende ser algo como un sexto sentido de cierta forma. <risa> ¿Te diste cuenta? Sí. Neuralink pretende ser como un sexto sentido... Entiéndase como algo de que una persona que es parapléjica puede utilizar un iPhone o puede hacer clics en una computadora sin utilizar sus brazos. Sí. ¿okay? Pero Elon Musk pretende que a futuro se pueda ver, por ejemplo, o sea, en el Super Bowl en 30 años. Uh -huh. Tú estés viendo el partido ¿okay, de fútbol y literal puedas ver datos de cada jugador mientras va corriendo. Uh -huh. Tipo la velocidad que lanza la pelota, tipo el nombre, su edad, la uh -huh. talla de sus zapatos o sea, de todo. Se pretende que a futuro la realidad aumentada evolucione a esto. Y a que todos tengamos ciertos chips en el cerebro. Hay quienes pretenden como que dejar el misterio de lo que es el cerebro. Porque realmente hoy, para el 2020, no se sabe cada misterio de lo uh -huh. que es el cerebro. Pero se pretende que con estos chips, con toda esta tecnología, se pueda hacer una vida más amena. ¿Me explico?
1: Sí, es que en la parte de la medicina hay muchísimas ambiciones con lo de la realidad aumentada y por ejemplo para para el estudio del cerebro sería muy interesante que en vez de una placa 2D puedas ver en 3D todo tu cerebro y eso y eso facilitaría muchísimas cosas para entender eh, un poco más a la ciencia.
0: Tal cual, tal cual.
1: Pero antes de antes de ver un poco los avances en cuanto a realidad aumentada y realidad virtual y todo lo que esto eh, conlleva, yo tengo una Pregunta, me la puedes responder si quieres en lo personal y luego con lo que conozcas más o menos. Ok. ¿Cómo, cómo nos divertimos ahora? ¿Cómo se entretienen las personas ahora?
0: Mira, en lo personal, yo creo que... Eh, yo estoy bastante alineado contigo con tu respuesta al principio, de uh -huh. Netflix y el cine. A mí particularmente me gusta mucho el cine y me gusta todo lo que engloba eh, la experiencia de ir al cine, ¿sabes? De ver los trailers, de tu sentarte en una butaca, del sonido, ¿sabes? Uh -huh. Eso son algo que... Bueno,
1: Del de de olor de la persona que no se bañó a la izquierda,
0: claro, claro, la rata de, que te
1: pase por los pies, de, de
0: sentarte en la butaca y pegarte un chicle en el. ¿sabes? Sí,
1: el olor a pipí de repente, eso es. Eso
0: es sagrado, la... con eso no se juega, ¿sabes? Uh -huh. Eso no lo puedes replicar en tu casa, aunque seas millonario, ¿ok? Quizás si eres millonario, sí puedes tener personas que orinen en tu butaca, pero. <risa> <risa> pero a lo que me refiero es que es todo un ritual, ¿sabes? Y que ciertamente. Con orinar Netflix, en las butacas. ¿cómo? No, no, orinar en las butacas no, no digas eso acá en público. Oh. No sabía. <risa> no, no, no. no. Pero me refiero a eso, de que con el cine particularmente es toda una experiencia. A mí me gusta pasear, me gusta ir a parques, me gusta por ahí manejar bicicleta, ¿sabes?
1: Uh -huh. ¿Te gusta conectarte con la naturaleza?
0: Sí, ponele dentro uh -huh. de todo. No lo hago mucho ahora porque estoy bastante ocupado, pero, ¿sabes? Si tuviese el tiempo. Ahora, eh, yo diría que en promedio el Centennial prefiere mil veces más estar encerrado en su casa que, que, que salir, ¿sabes? Uh -huh. Tengo esta amiga de Chile. Eh, un saludo para Josefa. Hola, Josefa. Josefa me cuenta que prefiere mil veces Buenos Aires que Santiago de Chile, porque en Santiago de Chile a las nueve muere todo, a las nueve de la noche. Uh -huh. O sea, si por ahí tú quieres salir a, a caminar por ahí o, o ir a un bar particularmente, obviamente tú puedes... No es como que van a cerrar los parques o van a cerrar las veredas a las nueve de la noche, ¿no? Uh -huh. Pero me refiero a que la vida nocturna no existe prácticamente. Y el simple hecho de experimentar, salir a la calle y todo eso, como que no... Es algo que no existe distinto acá en Buenos Aires. Uh -huh. o Sabes que hay cualquier cantidad, hay cualquier millón de cosas que hacer. Uh -huh. Ok. josefa de Santiago, prefiero a Buenos Aires porque es un lugar donde puedes hacer cosas al aire libre. Uh -huh. Distinto a Santiago de Montevideo, saludos a Santiago. Son ejemplos, estoy siendo honestos, de oyentes del podcast. Ok. Eh, es una persona que prefiere quedarse en su casa Tipo viendo Netflix o jugando Tipo es, Santiago eres un poco enfermo con los videojuegos
1: Yo creo que en general Hoy el concepto de entretenimiento Ha, ha cambiado No solo por lo que hemos hablado, por lo que sabemos eh, Sino también creo que la gente Le presta mucha atención a la importancia del entretenimiento Distinto a Hace, no sé, 80 años Por ejemplo que igual existía toda una industria del entretenimiento y, y la gente dedicaba tiempo a esto pero hoy lo veo como más un es una industria como más un todo un mercado económico capaz capaz de sobrevivir por sí solo el entretenimiento Claro. Eh, digamos, ya no es una actividad ad hoc a la persona, ya tiene que ser parte de la persona, tiene que ser parte de la ciudad, de la civilización y de, y, y de las comunidades.
0: Claro, es que incluso en este reporte que te mencionaba hace un rato, hablan de que tres de cuatro prosumers consideran que el entretenimiento debería ser considerado como, debería estar unido a la carta de tipo los derechos humanos. O sea, el entretenimiento tiene que ser algo. Uh -huh. Y bueno, particularmente yo creo que sí. Pues si te, si te hundes en todo lo que es trabajo y todo eso, es como que es enfermizo.
1: Sí, bueno.
0: Pero tengo otro dato, otra quiero hacer mención a, a citar, mejor dicho, a Ted Shilovitz, es uh -huh. un futurista de Paramount Pictures, que dio esta entrevista para CMF Trends. Podemos dejar el, todo el artículo en el, la descripción del programa. Sí. Él decía que actualmente hay una crisis, o sea, digamos, hay una epidemia de soledad que... Está comprometida, o sea, como que compromete que vaya a empeorar más. Y las personas más que nada están como que deseando tener, si bien con entretenimiento, como con una conexión más significativa con el otro. Suena medio paradójico en el sentido de que, ok, ¿Cómo uh -huh. es que una persona que está encerrada en su casa también quiere tener una conexión. Y dentro de todo tiene total sentido porque somos seres sociales.
1: Uh -huh.
0: Pasa que tenemos la capacidad como de ver películas, tenemos la capacidad de hacer lo que sea. En nuestras casas que, bueno, nos vamos aislando cada vez más. sí. Pero en números, o sea, se hablaba de que en los últimos dos, tres años, en cafés, en, en negocios sociales, uh -huh. eh, había un aumento en la economía de, de, de estos locales cada vez que se sienten como que especiales, como de que, noche de Harry Potter. Uh -huh. Y todas las personas tipo adeptas a Harry Potter, Harry Potter. <risa>
1: <risa> un aplauso para Harry Potter. Casi desconectó el cable.
0: <risa> Me encanta la banda que tenemos hoy.
1: sí es como que la vida no importa, vamos a hacer adelante, esto, Pero vivimos si no... una simulación y ya yo estoy premeditado. A...
0: Dime si no es interesante. A lo que quiero llegar es que personas que son como que medio aisladas, que están tipo con sus libros y están con sus. viven para ver Harry Potter, tipo. en ese momento, en ese preciso momento de ir a una noche a Harry Potter en un café, tipo. todos se van a reunir y van a compartir eso, ¿sabes? Sí. A lo que quiero llegar es que de cierta forma hay.
1: Pero eso está relacionado con crear comunidades.
0: Claro, claro. En la vida es... virtual y
1: luego encontrarte físicamente con esas comunidades.
0: Elena, a eso quiero llegar.
1: Eso es una ventaja grandísima para el entretenimiento de las personas. El, el hecho de lograr hacer, entre comillas, match con personas con tus mismos intereses a la hora de entretenerse. Eso está buenísimo. O que encuentres en Instagram, comunidades. si te gusta correr, encuentras comunidades de runners en la ciudad. y, Y bueno, por ahí... Eh, te saltas varios pasos si no tuviésemos la, la ventaja de la tecnología, igual con muchas otras cosas. Claramente. Eh, vamos a hablar también, del de, siempre como que tratamos de hacer un balance. ¿Qué, ¿Qué podría o qué alzan las personas que hablan a un nivel sociológico del entretenimiento como preocupante o como negativo? Eh, que el concepto del entretenimiento, como la palabra lo dice... En, Retiene, entretiene a la persona O sea, tú cuando te estás entreteniendo No estás pensando Estás, tipo, en modo pausa, en modo automático Recibiendo toda la información Como si fueses una caja abierta A la que se le está metiendo información okay. Esto puede sonar un poco conspirativo Pero es cierto, o sea La industria del cine moldea a las sociedades Y moldea a las personas Lo que tú ¿Y por qué crees que existe la frase tipo Ay, no, ayer fue perfecto Tuve la cita perfecta Fue como una película Fue como de Notebook Claro y es porque lo que está en el cine está en la mente de las personas qué es lo correcto y qué es lo que está bien. Cuando puede que no sea así, porque los dueños del cine son personas que intentan hacer plata y que intentan vender sus películas. Totalmente. Ese podría ser un aspecto en el que se habla a nivel sociológico del entretenimiento como no demasiado bueno para el humano que está o sea está bien que te entretengas pero eh, es cierto que congela tu, tu pensamiento o tu capacidad tu capacidad de formular nuevas ideas por un momento porque estás entretenido
0: claro pero dónde tú sabes cuál es la barrera entre ¿En lo Wikipedia que
1: Wikipedia sale
0: <risa> gracias
1: <risa> dónde tú sabes
0: dónde dónde se divide como que lo, lo que lo que es realmente utópico y lo que nos pinta el cine con lo que realmente es como normal no sé si sabes a lo que, me, a lo que quiero llegar.
1: No, por lo, a ver, menos. Pon, pon lo más tangible, a ver si entiendo.
0: Anoche tuve una conversación interesante de San Valentín en la que hablábamos de cómo cada quien está ensimismado, sí o sea, en, en, ponle, una persona promedio que está... El, el promedio que está estudiando y trabajando al mismo tiempo, o sea, que no, no le queda tiempo prácticamente para nada, ¿sabes? Entonces, para este tipo de personas, por lo general, es como complicado mantener relaciones. Entonces llegamos al punto como de que, ajá, en qué punto empezó a ser distinto esa tradición como de ah bueno, sabes, ¿Quieres ser mi novia. Uh
1: -huh.
0: O sea, no. ahora ahora prácticamente de verdad. <risa> <risa> ahora como que simplemente las cosas están ya. como que, "Ay, bueno, y desde cuándo somos novios?", ¿sabes?
1: Claro, como que hay, 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 hay algo que es verdad que no se comparte, pero que existe.
0: Sí, puede ser, pero escucha, uh -huh. tipo a ver, hay, a ver. la conversación el... Te
1: voy entendiendo, pero necesito un poco más de Ok, ok, okay.
0: <risa> A lo que quería llegar era que esta persona con la que estaba hablando me decía como que ella particularmente no le gusta poder nombrar las relaciones porque simplemente le gusta vivir el momento. O sea, no, no tiene como que tiempo para corresponderle mira, Nos podemos ver dos veces por semana. Sí, ok. O sea, o, o podemos llegar a eso porque realmente se sentiría mal de que no le cumpla a la otra persona, uh -huh. pero ella genuinamente tampoco quiere hacer eso porque tiene sus cosas que hacer, ¿sabes? Uh -huh. Entonces llegamos a la conclusión de que actualmente ponerle nombre a una relación es como complicado. Y a la otra persona por ahí le puede hacer sentir mal. Y finalmente, uh -huh. final el final del final uh -huh. es el poliamor. Tú dirás como, ¿cómo caemos de esto a lo otro? Uh -huh. pero es el hecho, que
1: bueno, al final la uh, conclusión de todo esto es, de que la, es que la paella no lleva limón. <risa>
0: ¿Qué qué? Escucha, escucha, escucha. A lo que queremos llegar con el poliamor es que tú puedes tener una bonita relación con una persona... Pero si tú no le puedes corresponder a esa y eventualmente te, tú te consigues a otra con la que también la estás pasando bien, como que puedes llevar algo bueno con las otras, o sea, con las dos personas. Entonces, esto de poliamor es completamente, no completamente distinto, pero ciertamente es distinto a ese amor de película, ¿sabes? A esa exclusividad que existe, que si esa cita romántica, sí, que bueno, Sí, bueno,
1: depende también, depende de, ahí me estás hablando de, tienes la idea sí, de pero que me quería. estás hablando de un concepto muy clásico. O sea, me estás diciendo que esto, esto que va a encontrar las películas, uh -huh. ahí tú estás haciendo referencia a un, a un, a un mundo muy clásico, en, en contraste con un mundo posmoderno que es este que permite el poliamor. Claro. Al Tú hacerme referencias del de mundo clásico de las películas, que es que el amor, hombre, mujer, eh, se casan y están felices por siempre. Es el concepto del cuento de hadas clásico. Uh -huh. Está bien, eso existe, pero creo que... Hoy, 2020, ya no está de moda. Si te voy a otro ejemplo actual, por ejemplo, Sex Education, la serie de Netflix, muestra muestra un montón de otras posibilidades en el amor: poliamor, bisexualidad, homosexualidad, pansexualidad, todo lo que está en la comunidad LGTBI. QRT, ABCD, Fija, chicos, hasta KLMN, el receta, arroba gmail.com. Y. ¿Por qué terminamos hablando de esto? Nadie sabe. Sí, por
0: qué. Pues estamos hablando que sí de enlaces iónicos.
1: Bueno. Eh, Nos vemos en el episodio 35.
0: Nos vemos en el episodio 35.
1: Si es que no morimos todos antes por el coronavirus, gracias. Gracias.